0: темы мы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Валентина Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Здравствуйте. Михаил Мишустин сегодня утвердил новую структуру аппарата правительства. У руководителя аппарата 10 заместителей, в том числе и один первый. Им назначен Валерий Сидоренко. Борис Беляков будет пресс-секретарем премьера. Также создан новый департамент. Он будет отвечать за формирование заказа. Возглавил его Борис Наконечный. Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства с началом работы бывший премьер пожелал министрам эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед страной. Это буквальная цитата. Накануне предложенный новым премьером Кабмин утвердил Владимир Путин, а глава кабинета министров Михаил Мишустин потребовал незамедлительно начать подготовку поправок в бюджет для социальных выплат, который говорил в своем обращении к Федеральному собранию
1: президента. Мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании. Это демография, это, соответственно, поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование, все то, что называется повышением уровня жизни наших людей. Я думаю, что это наша самая главная задача, этого от нас ожидают. Второе это, без сомнения, мы должны добиться повышения роста экономики, без которого невозможно достичь никаких результатов, а тем более результатов в социальной сфере. Для этого, считаю, первоначально необходимо добиться серьезных изменений в климата, если хотите, изменений в предпринимательстве, и запустить новый инвестиционный цикл. Ну и третье – это, конечно, нам надо более активно реализовывать национальные проекты, чтобы люди почувствовали изменения в своей жизни в ближайшее время и вокруг себя – Надеюсь, что это будет не в отдельных городах, а будет происходить по всей стране.
0: Михаил Мишусин поручил до 20 февраля представить в правительство предложение по уточнению национальных проектов и программ. Еще одно поручение премьер-министра подготовить изменения в закон о бюджете а, на ближайшие два года, а также в закон о бюджете пенсионного фонда. Это должно помочь реализации послания президента, уточнили сегодня в кабинете министров. На прямой связи со студией доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ Максим Черков. Максим Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. В своей э, первой речи перед депутатами Госдумы э, господин Мишустин говорил, что деньги на реализацию задач президента, ну вот и да, из э, послания федеральному собранию, есть, а еще он уточнил, что деньги есть благодаря профицитному бюджету. Как, на ваш взгляд, сейчас будет меняться закон о бюджете?
2: Ну, с моей точки зрения, вот, новое правительство, новый состав правительства, он, ну, скажем так, собран именно для того, чтобы улучшить ситуацию в экономике и именно так сказать, вот, поправить ту ситуацию с бюджетными расходами, которая сложилась в предыдущем правительстве. Я бы его назвал так. Вот предыдущее правительство как правительство такой осторожности. А вот нынешнее правительство все-таки предполагает, что оно будет таким правительством развития. Да? и Безусловно, деньги так сказать, в России федерации есть мы это можем по самым разным показателям увидеть
0: Хорошо. Что касается работы в целом экономического блока, что он нам ждать от него в первую очередь?
2: Ну вот с моей точки зрения, вот основная проблема, да, которая сложилась вот, на сегодняшний день, по результатам действия же, предыдущего правительства, это действительно ну, недорасходы бюджета. Я могу привести пример, что вот, в прошлом году, вот только что вышли данные, несколько дней назад, расходы бюджета. То есть бюджет недорасходован, например, 80 процентов, да, то есть что это такое? Это 1 одна триллиона рублей, то есть 18 миллиардов долларов за прошлый год. не попали в экономику России. Вот. Опять же, ну, я бы сейчас, я...
0: Максим Андреевич, я бы хотел, наверное, слушателей уточнить, что это означает. То есть они э, были запланированы, они были выделены, но они не работали, просто провалялись, условно, условно провалялись мертвым грузом просто так.
2: Да, провалялись мертвым грузом. Это были запланированные расходы, вот, но, так сказать, Избан Кудрин у нас еще в прошлом году предупреждал, что очень много не потратили. Вот, и, и на самом деле, ну вот, э, тактика действия предыдущего правительства заключалась в том, чтобы, ну, может быть, уменьшить какие-то нецелевые траты. Ну, они, они вели себя очень осторожно. И надо сказать, они определенных успехов в этом добились. Так сказать, там нецелевые траты различные, они действительно уменьшили по и по национальным проектам. Но сейчас в э, нынешних экономических условиях. Это в меньшей степени востребовано. Востребовано то, чтобы деньги шли в реальный сектор, в экономику, кстати говоря, непосредственно гражданам Российской Федерации, как мы увидели вот из последнего послания президента. Поэтому, ну вот посмотрим, как оно будет работать. Но с моей точки зрения, вот новый состав, где как раз очень сильно поминался экономический блок, он во многом рассчитан именно на это.
0: Да, спасибо большое. С нами на связи был доцент политической экономии экономического факультета МГУ Максим Черков. Обновление состава Кабинета министров полностью соответствует ожиданиям депутатов, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
3: Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью, повышалось благосостояние наших граждан. Вот это все, наверное, сегодня у каждого есть в душе, в мыслях, когда мы Видим новых министров, вице-премьеров, потому что с ними мы связываем серьезные изменения именно в экономической сфере, в социальной сфере. Ну а что касается парламента, со своей стороны мы сделаем все для того, чтобы эффективно выстроить работу, для того, чтобы вместе выйти на решение задач, поставленные президентом в рамках послания, потому что, решая эти задачи, мы и содействуем росту экономики и, конечно, решаем проблемы в социальной сфере, в жизни граждан. Поэтому, конечно, у нас есть надежда, что будем работать более результативно.
0: Новое правительство стало одним из самых молодых в истории современной России. Средний возраст членов правительства под руководством Михаила Мишусина составляет 50 с половиной лет. Самые молодые министры – это глава Минкульта Ольга Любимова, министр труда и защиты Антон Котяков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, им всем по 39 лет, всего на год их старший глава Минкомсвязи Макс Шадаев, а также министр экономического развития Максим Решетников, им по 40 лет. Любопытно, что Решетникова, Сменил на этом посту самого молодого министра в правительстве Медведева 37-летнего Максима Орешкина. Замдиректор Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отмечает, что возраст не играет большой роли в работе с правительством.
4: Не возрастом определяется качество управления, да, а, наверное, знаниями, которые э, человек имеет и э, владеет. Да. да, конечно, опыт часто заменяет знания, да, но все-таки не является всегда эффективным, потому что опыт может быть и негативный. Мне кажется, э, молодежь, она имеет э, меньше негативного опыта, это всегда ее достоинство. Почему мы не знаем новых министров? Потому что они до этого занимались делом в, в, именно в тех сферах, которыми теперь руководят. Ну, то есть на министром здравоохранения стал руководитель Росздравнадзора, министром просвещения руководитель Рособорнадзора. Одни и сами названия ведомств говорят о том, что проблемами в этих, в этих сферах, да, в первую очередь занимались эти чиновники. Я думаю, что это очень хорошая практика, хороший опыт. А причем все пришли они из, из профессии, да, но вот о министре, новом министре здравоохранения говорят как о замечательном враче, например. Мы получили специалистов, профессионалов именно на тех, тем направлением, по которым сейчас наибольшие проблемы. Это э, э, социальный блок да, и блок реальной экономики.
0: Старше всех в новом Кабмине глава МИДа Сергей Лавров. Ну, собственно, он был старшим и в правительстве Медведева. Средний возраст членов вот того правительства, которое ушло в отставку, не так давно, 53 года.
1: Накал страстей на радио Комсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват? Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то вопрос.
5: нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
1: Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
5: Жги глаголом этих
1: мразей. Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки. Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос.
0: Темы дня. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Говорим о новом правительстве. Структура российского кабинета министров изменилась, но не кардинально. Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Его функции отошли Министерству экономического развития. Поэтому вместо 10 вице-премьеров стало 9. Один из них, собственно, первый вице-премьер. Подробнее о том, кто именно занял эти должности, в материале моих коллег. Правка.
6: Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов. Он консультировал российских премьеров, начиная с Примакова. Работал в Министерстве экономического развития и аппарате правительства. С 2012 по 2013 год был министром экономического развития. Последние шесть с половиной лет помощник президента по вопросам экономики. Новым вице-премьером стал Дмитрий Чернышенко. Учился в Станкине вместе с Михаилом Мишустиным, а после вуза ушел в рекламный бизнес. В 2002 возглавил компанию спортивного маркетинга. С продвижения лыжни России и началась его спортивная карьера. В 2005 году возглавил заявочный комитет «Сочи-2014». С 2015 года Чернышенко – генеральный директор и председатель правления газпром медиа холдинга еще один вице-премьер Марат Хуснулин, ему 53. В 2010 году возглавил департамент строительства Москвы. С 2013 зам мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства. За эти годы при Хуснулине Москва вошла в тройку лидеров по темпам строительства дорог. С 2011 по 2018 было построено 800 километров. Введены в эксплуатацию более 80 станций метро, МЦК и БКЛ. Дмитрий Григоренко, вице-премьер, 41 год. В 2000 году начал работать инспектором в налоговых органах Краснодара. Потом замещал должность главного налогового инспектора межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам, руководил разными отделами и направлениями в налоговых органах от аналитического до отдела налога на прибыль и специальных налоговых режимов. В 2013 возглавил управление налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы, которой руководил Михаил Мишустин. Виктория Абрамченко вице-премьер. Работала в Роскомземе, Земельной Кадастровой Палате, Роснедвижимости и Некоммерческом развитии. В 2011-2012 годах зам руководителя Росреестра. В 2015 16 замминистра сельского хозяйства. С октября 2016 года глава Росреестра. За это время служба серьезно продвинулась в плане создания всевозможных электронных сервисов. Алексей Аверчук, вице-премьер, выпускник Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева по специальности экономическая кибернетика. Кандидат экономических наук. Был заместителем Михаила Мишустина в различных организациях. Последнее место работы замглавы Федеральной налоговой службы.
0: Из прошлого правительства вице-премьерами остались Юрий Борисов, Юрий Трутнев и Татьяна Голикова. Но одно из самых заметных назначений – это Министерство спорта. Его возглавил Олег Матицын. Матицын, именно ему придется бороться с ВАДА, отправлять сборную на Олимпиаду. В ближайшее время Матицын обсудят с представителями Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства кризис, который поразил российский спорт. Новый министр уверен, что справится с поставленными задачами. Прежде всего, это огромная честь – быть членом Правительство такое непростое время и быть ответственным за выполнение послания президента Российской
1: Федерации. Я очень горжусь работать в такой профессиональной команде и надеюсь, что мой опыт, знания позволят осуществить ту работу, которую ожидает и правительство, и страна, люди не только в мировом спорте, но и самое главное для здоровья и физических способностей наших граждан. Как знаете, у десантников есть хороший ощущения. Ну, если не мы, то кто? Поэтому будем работать.
0: У нас сейчас в студии вице-президент Московской Федерации плавания, собственно, плавец, сам тренер и главный редактор журнала «Плавание» Дмитрий Волков, который лично знаком с новым министром спорта. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. И Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомолки». Вы знакомы с Олегом Матыцыным. Что нам ждать от него на посту министра?
7: Много лет назад я узнал о Олега Васильевича, еще во времена работы в Ругувке, в, тогда еще в Гцаливке. это мой однокашник, человек, который после окончания института, спортивной карьеры, он мастер спорта по, по, по настольному теннису, хотел сказать, по плаванию, <laughs> по настольному теннису, но плавали мы с ним неоднократно, и он хорошо, кстати говоря, оплавает и э, развивал свою э, карьеру уже в академических кругах, э, соответственно, Приобрел опыт матерого администратора еще и в деканате, и на кафедре, и в институте, будучи ректором, став профессором, доктором, академиком, и его избрание в Российский студенческий союз совершенно не было неожиданностью, потому что мы тогда все вместе Готовили перемены, добрые перемены тогда для наших студентов, спортсменов, которые продолжают свою спортивную карьеру и еще на студенческой скамье. И собирая вот в новом формате уже сборные команды страны для участия в универсиад, уни, универсиадах, а затем уже и пройдя это горнило международных выборов и став международным чиновником Олег Матыцын, ну, наверное самое удивительное в смысле политической значимости и веса кандидатуры, фигуры вообще в правительстве вот в плане резонанса и авторитета в международных кругах, потому что он опытен, он, его знают наши иностранные коллеги, и его авторитет, обратите внимание, уже много лет он руководит в Международным студенческим союзом, который позволяет ему, в том числе учитывая конъюнктуру международную политическую, тем не менее иметь возможность каждый раз защищать интересы в том числе совершенно объективно каждого, но и России в частности. Для нас это очень важно. И его авторитет, конечно, поможет нам выстроить правильную политику и логику отношений с нашими иностранными партнерами и на позиции министра спорта Российской Федерации.
0: Дмитрий Николаевич, а я хотел спросить у вас о прошлом Олега Матрицына, как раз который относится к его руководству Рыгувкам. Да, там был такой скандал, в котором Матрицын... Ходил даже к обвиняемым в суде о якобы незаконной сдаче в аренду земель института тому самому знаменитому Черкизону. Спасибо за уровню. вопрос.
7: Отличный, великолепный вопрос. Мы такие вопросы называли трудными. Их обязательно нужно проговаривать и знать на них ответы. Ну, этот ответ уже давным-давно известен. В 90-е годы, когда страна стояла на грани катастрофы социальной и соответственно, Возникали стихийно, а потом государственным образом э, регламентируясь рынки на поверхности э, вот этой э, части суши под названием «Россия», ну и Москва в частности, э, Черкизово, как э, сердце нашего университетского сообщества, в том числе стал э, и рынком. И тогда начали платить зарплаты, которые задерживались, тогда начали строить дома, которые не строились и выдаваться квартирами. В том числе и бесплатно кузин. Валера, кстати, наш друг, Царство Ему Небесное и вечная память добрые слова ему за те перемены в жизни академического сообщества спортивного, которые он притворил. И Матыцын, после него возглавив университет, конечно, приобрел определенный багаж, в том числе и тех отношений, которые были славны в те самые 90-е года. И к ним, к ним, к этим отношениям, он не имел никакого отношения уже, но, тем не менее, отвечать на вопросы в прокуратуре ему пришлось. И, но он знал, что отвечать, и за него отвечали его дела и его коллеги, которые прекрасно понимали, в чем именно состояла его задача, как ректора, как академика, как профессора, как доктора наук.
0: Еще один вопрос про прошлое, маленький. Говорят, у Матыцина очень хорошие отношения с Китаем, он закончил Пекинский университет, и вот, вот китайскую модель студенческого спорта он тоже очень-очень хорошо изучает. Означает ли это, что мы будем у нас профессиональные спортсмены, будут
7: жить как в Китае? Матицина великолепно говорит на английском языке, он общается и по роду своей службы со всеми представителями мирового сообщества. Представьте себе, на самом деле, вот конъюнктуры. Выбора для человека, являющегося высочайшего уровня, ранга чиновникам международного масштаба, и отказаться сейчас от этого, от штаб-квартиры от штаб в Лозанне. И поменять это вот на то, конечно, предложение, от которого нельзя отказаться, будучи гражданином, будучи патриотом, будучи человеком, который получает, наконец, возможность действительно что-то сделать. И сколько лет мы говорили о том, что, конечно, спортивная отрасль требует перемен, требует новых отношений, требует новых связей, новых возможностей и нового подхода к решению, в том числе и студенческого спорта, ведь будучи управленцем даже международного масштаба в студенческом спортивном движении, по сути, он был организатором лишь «Универсиад». Как-то повлиять на структуру российского спорта и подготовку спортсменов он не мог. И, конечно, сейчас вот в, рамке, в рамках мини, министерских полномочий, конечно, а у больше, может. Будет больше возможностей. А
0: сейчас может. Да. Означает ли это, что назначение Олега Матысина ну,
7: заставляет нас ждать э, серьезных да. перемен, да. реформ в российском спорте? Обязательно. Так и будет. С чего начнет? Я думаю, что здесь со здравого смысла нужно начинать, и все прекрасно осознают, что, например, тот же юношеский спорт, детский спорт, являющийся вот нашей гордостью, гордостью России, и вот этот перекос в сторону детского спорта, он, он вредит высшему мастерству, и не имея возможности поддерживать в том числе академический спорт, спорт в состоянии в университетах, в спорт в вузах, мы никогда не сможем рассчитывать на крепкий костяк и в том числе скамейку запасных в основной сборной команде страны.
0: Дмитрий Волков, президент Московской федерации плавания, пловец и главный редактор журнала Плавания Андрей Вдовин в нашей студии, спасибо. Мы продолжим после новостей не переключать темы
8: дня.
9: Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героями. Твое
7: право считаю
1: да. что ты несешь? Ну а как? Смеёшься. Максим, я
7: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
1: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
5: О, мне трешильку допрос устраивать.
1: Личный взгляд на главные проблемы.
0: вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Здравствуйте! Мы с вами говорим на главные темы дня. Продолжаем обсуждать состав нового правительства. Должность министра культуры в обновленном кабине заняла Ольга Любимова. Что неизвестно. С 2001 года работал на телевидении, занимался православной журналистикой, создала более 80 документальных фильмов о православии в качестве сценариста, шеф-редактора или продюсера. В 2015-м Любимова стала советником департамента кинематографии и Минкультуры, занимала с проблемами э, документального кино. В 2018 году занял, заняла должность и о руководителя этого департамента. Тогда министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что «Любимого плоть от плоти из отрасли». Кинокритик, ведущий радио «Комсомольская правда» Давид Шнейдеров отметил, что «Любимого» может сделать прозрачные работы в министерстве.
8: Я хорошо знаком с Ольгой Борисовной. Я ее глубоко уважаю. Она прошла телевизионный путь снизу доверху. Она начинала простым корреспондентом. Дошла до шеф-редактора, руководителя программы и знает все абсолютно на своей шкуре. Начали хорошо общаться и подружились, когда она руководила замечательной телевизионной программой «Контекст» именно стараниями Ольги Любимовой на экраны вышла картина «Верность». Получила прокатное удостоверение и получила огромное количество призов на разных кинофестивалях. При Любимовой департамент кинематографии стал гораздо более открытым, что начали публиковать данные кому и сколько дали денег. Наконец поднялся вопрос о возврате денег, которые Министерство культуры выдавало на производство фильмов. Наконец назвали имена продюсеров, которые абсолютно бездарно. Растратили эти деньги, министерство начало делать попытки вернуть эти деньги в бюджет. Она будет разбираться, потому что Министерство культуры – это не только кинематография и не только театр, с которым Ольга Борисовна очень и хорошо знакома. Это библиотеки,
0: это музеи. Ну, известно также, что Ольга Любимова – дочь театроведа и ректора Щепкинского театрального училища Бориса Любимова. Министром науки и образования стал Валерий Фальков. С 13 -го года он был ректором Тюменского госуниверситета. Должность министра просвещения занял Сергей Кравцов по образованию учитель математики и информатики. Окончил Московский государственный открытый педагогический университет с красным дипломом, доктор наук, в 2013 году возглавил Рособорнадзор. На этой должности Сергей Кравцов взялся за экзамены всерьез, из заданий ЕГЭ исчезла тестовая часть, вот эта вот угадайка. Ужесточились меры безопасности, в школах появились камеры наблюдения, а задания стали передавать по защищенным каналам. Глава общественного совета при Министерстве просвещения по независимой оценке качества условий образовательной деятельности а обозреватель отдела образования и науки комсомолки Александр Милкус отмечает, что у Сергея Кравцова есть все возможности вывести российское образование на очень хороший уровень.
10: Сергей организовал уже к 2015-2016 году проведение единого госэкзамена таким образом, что это, на мой взгляд, было единственное и есть Единственная массовая федеральная акция, проходящая во всех регионах, которая проходит честно и прозрачно. В коррумпированной стране, правда, большое достижение. А мало того, Сергей э, достаточно жестко разговаривал с губернаторами, в, которых, в областях которых, или в регионах которых, обнаружили лепестки и фальсификации. Также по этой же системе были организованы и ОГЭ. Я думаю, что вот именно с этим представлением о системе образования Сергей пришел и в Министерство просвещения. Нужно отдать должное. У него есть опыт работы. Сейчас э, задача выведения системы образования России в десятку лучших систем образования мира с Министерства просвещения никто не снял. И вот эту задачу должен будет выполнять Кравцов. Линейка у него есть. Понимание на каком уровне сегодня наше э, школьное образование есть. Вот Осталось включить самое главное или там заставить работать механизмы обеспечивающие улучшение качества э, преподавания в школе. Работать
0: Председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков утверждает, что у нового министра просвещения есть преимущество понимания педагогического процесса.
11: Я считаю, что Сергей Кравцов достаточно серьезный профессионал, человек молодой, современный, хорошо понимает проблемы образования. Безусловно, помимо образовательной сферы, он хорошо разбирается в воспитательной составляющей, понимает все проблемы, с которыми сталкивается школа. Убежден, что он много сделает именно для развития образования детей. Именно всестороннего, углубленного наладит качественный диалог с учителями, со школами. И я уверен, что именно это будет достаточно серьезный прорыв в качестве нашего отечественного образования. Как раз тот человек, который нужен в настоящий период для российского образования, потому что вопросов есть достаточно много. Я разговаривал в том числе с многими учителями, директорами школ. Они связывают его приход с достаточно хорошими перспективами.
0: 13 человек из прежнего Кабмина оставили Белый дом. Многие фамилии хорошо нам с вами известны. Итак, кто же именно покинул правительство? Подробности в нашей справке. Справка.
5: Виталий Мотко больше не вице-премьер. Он получил эту должность после успешной организации зимних игр в Сочи. Покинув пост министра спорта, Мотко начал заниматься вопросами строительства и ЖКХ. Дмитрий Казак также покинул должность вице-премьера. Ее он занимал аж 12 лет, отвечал за топливно-энергетический комплекс и промышленность. Еще один уже бывший вице-премьер Алексей Гордеев в правительстве занимался вопросами сельского хозяйства. До этого он больше 10 лет был главой Минсельхоза и чуть меньший срок руководил одной из самых развитых в агросфере Воронежской областью. Покинула пост вице-премьера и Ольга Голодец. В правительстве она курировала сначала вопросы здравоохранения, потом культуры, спорта и туризма. Максим Акимов был главой Калуги, потом вице-губернатором Калужской области, затем попал в аппарат правительства. Также покинул свой пост вместе с уходом премьер-министра Дмитрия Медведева, с которым работал последние 8 лет. Максим Орешкин, теперь уже бывший глава Минэкономразвития, был самым молодым членом прошлого правительства. Три с половиной года он руководил министерством, деятельность которого подвергалась регулярной критике. Владимир Мединский руководил Минкультом почти 8 лет. Активно поддерживал российское кино, но из нескольких десятков Фильмов, получивших бюджетное финансирование, лишь 8 окупились в прокате. Вероника Скворцова почти 8 лет была во главе Минздрава. Во время командировок, уже в качестве министра, она несколько раз оказывала медпомощь людям. Подвергалась критике за ситуацию с поставками лекарств в Россию. Ольга Васильева три с половиной года назад возглавила Министерство образования и науки позже Минпросвещения. Ее достаточно консервативные подходы к сфере образования некоторые считали ортодоксальными. Также покинула правительство. Константин Носков в мае 2018-го стал министром цифрового развития связи и массовых коммуникаций и спустя полтора года покинул пост. Максим Топилин в аппарате правительства оказался уже в 1994-м. В 2012 году стал министром труда и соцзащиты. Он говорил о повышении производительности труда как об одном из приоритетов работы своего министерства. Павел Колобков был главой Минспорта с 2016 -го года. Все это время ему приходилось бороться с бесконечными обвинениями России спортсменов в употреблении допинга и с недопуском их на различные международные соревнования. Александр Коновалов возглавлял Минюст 12 лет. До этого был прокурором и пал президента в Приволжском федеральном округе.
0: Ну а чем займутся те, кто покинул правительство, пока неизвестно. Политтехнолог Сергей Маркелов предположил, по каким сценариям могут действовать министры после отставки
9: часть пойдет на должности помощников президента, но в частности программируется такой сценарий дальнейшей службы у бывшего министра экономического развития Орешкина Максима. Второй сценарий это, это пойти на те или иные федеральные должности, то есть спрятаться где-то либо внутри министерства своего, чего, чего не очень любят, либо уйти в какую-то лильную структуру, стать депутатом Госдумы, либо там стать сотрудником администрации президента, либо попробовать через какой-то регион попасть в Совет Федерации и стать сенатором. Третий сценарий это уйти в бизнес, который, так сказать, профи профильный, который ты, как бывший работник федерального уровня, пел с каким-то бизнесом подружиться и уйти туда в виде какого-то вице президентства либо в виде, в виде еще чего-то. Четвертый сценарий – это кануть неизвестности, так сказать, заняться своими собственными делами, заняться своим собственным бизнесом, вплоть до того, как это делали некоторые в свое время чиновники, это уехать за границу и жить спокойно там.
0: Накануне Владимир Путин утвердил новый состав правительства, который возглавил Михаил Мишустин. Свои посты сохранили главы 12 ведомств.